Du lytter nu til Musikpedpodden. Dette er en podcast som tar upp aktuelle tema i det musikpedagogiske forskningsfeltet. Då är er vi i gang med den allra första episoden av Musikpedpodden. Jeg heter Silje Valdo Onsrud, professor i musikpedagogik ved Högskolan på Vestlandet og er en av redaktørene for denne podcasten. De andre redaktørene kommer dere til å stifte bekjentskap med etter kvart. Men jeg er altså så heldig att få åpne dette ballet, og det skal jeg ikke gjøre alene, men i studio har jeg med mig to gode kollegor, Silje Meling Bjørnevold og Kari Holdhus. Og vi er alle tre ansatt innenfor musikkpedagogikk da, ved Høgskolen på Vestlandet. Silje, kan ikke du først fortelle litt om hvem du er og hva din jobb går ut på? Ja, jeg er da stipendiat her på Høgskolen på Vestlandet her i Bergen. Jeg begynte på doktorgraden i 2020. Och för det så har jag jobbat som musiklärare, kontaktlärare och praxislärare i grundskolan. Ja, och du då Kari? Ja, som i det dagliga så är er jag professor i musikpedagogik vid högskolan på Västlandet och jag jobbar på Campus Stord. Och forskningsintressena mina, de är er ju då relationell och dialogisk musikpedagogik, kunstfagliga och performativa forskningsformer och kunstnärligt lärarsamarbete. Vi har en PhD fra 2014 om eh, musikers kvalitetsoppfattninger i skolekonsertpraksiser. Så fra tidligere tider da, så är er det kanske mange som känner mig som skolekonsertproducent i Rogaland, og jeg var også en eh, lang periode redaktør i det blad som heter Musikkultur. Eh, der finns det vel noen rester av det blad i det som nå heter Kontekst. Ja, det var vel stort sett. Ja, interessant. Jeg kunne jo kanskje sagt noe om meg også, da. Ja, jeg gjør det. <laughs> Kommer på. Jeg har en doktorgrad fra 2013, der jeg forsker på, på kjønnsperspektiver på musikundervisningen i ungdomsskolen. Så jeg har holdt mye på med, med kjønnsperspektiv på musikpedagogiske praksiser opp gjennom de siste årene. Men nu liksom det aller siste jeg har holdt på med, og som vi alle tre har holdt på med, er jo dette Future Ed-prosjektet. Altså et, et forskningsprojekt der vi forsker på musikfaget i den nye grunnskolelærerutdanningen. Vi har altså deltatt i et projekt de tre siste årene, som heter da Music Teacher Education for the Future, som har varit finansiert av forskningsrolle, og som har inkluderat forskere fra flere institutioner både i Norge og flere andre land. Så vi er nog bare noen få av de som, som har varit med i dette projektet. Og utgangspunktet for denne podcasten, det bør jo kanskje si noe, det er at vi har så mycket fra dette projektet, Future Ed-prosjektet, som vi har lyst att få formidla på lite andre måter än akkurat gjennom sånne vitenskapelige artikler som vi som vi publicerar i internationella tidskrift sant och som är er skrivet på engelsk. så det att få förmedla till ett lite annat publikum och kanske till lite flere genom en sån podcast är er ju vi har sett på som som kunde varit fint att få göra. Og och projektet har bestått av många såna delstudier. 
Någon har kartlagt tingens tillstånd i musikfag i lärarutbildningarna både nationalt och vid enkelt institutioner och bland enkelt grupper. Men andra har varit mer utforskande och provat ut nya undervisningsformer, nya logiker i undervisningen och nya samarbetskonstellationer. Det som har stått i fokus är er studenternas stämma om och i egen utbildning och inte minst hur utbildningen kan ändras slik att den är er bättre riggad för framtiden. Det vill säga si slik att den sätter studenterna i stånd till att möta en okänd framtid. Så vi ser egentligen för oss att vi ska bruka några episoder utöver hösten och vintern till att komma in på flera av dessa här delstudierna i Future projektet Men senare så vill vi invitera in andra forskare från andra projekt och andra institutioner till att diskutera andra relevanta musikpedagogiska tema som är er det som vi själva har forskat på da. Men till dagens tema. Vi har ju tänkt att snacka om praxisupplärningen i grundskolelärarutbildningen. Och detta är er ju ett av kärnområdena i den nya lärarutbildningen. Reformen skulle bidra till att styrka praxisupplärningen och sammanhangen mellan teori och praxis för att dämpa det praxisschocket som många nyutbildade lärare rapporterar att de upplever. Och docker då Silje och Kari har bägge forskat i praxisupplärningen men på ganska forskliga måter. Så det hade varit intressant att få höra lite om kurdan docker har har forskat på praxisupplärningen. Och Silje, du har ju undersökt kurdan i grupp av studenter upplever praxisupplärningen. Kan mm-hmm. du fortälla lite från kurdan du har gått fram i den studien? Ja. Um Man tränger ju mer kunskap om praxisupplärningen speciellt inom musikfaget för där är er det egentligen gjort så väl en forskning. Um, så då har jag rättslett genomfört en case study och då har jag valt ut en grupp med fyra musiklärare och studenter som jag följde då i fem veckor i deras praxisupplärningsperioder i det fjärde och femte studieåret deras. Och för att få insikt i deras praxis kvar dag så var jag med i stort sett kvar dag i praxisen. Jag observerade de i undervisningssituationer. Jag observerade vägledningsökningar de hade med praxislärare huvudsakligen men också professionsvägledare från högskolan. Och så var jag med studenterna i pauserna för att bli bättre känt med dem egentligen och öppna ett gott tillitsförhåll med dem. Och sedan det är er studenterna sina stämmer som är er i front i mitt projekt så hade jag också ett fokusgruppintervju med dig att det kvar praxisperioden var färdig. Där jag var intresserad i att höra mer om deras erfarenheter så att de kunde få utdjupa sina egna erfarenheter men också så kunde jag ställa de frågor om situationer jag hade observerat undervis i praxisen. Ja, ja. Så du har på något sätt gjort en slags sån eh, kartläggning, även om det är er bara någon få studenter, så är er det liksom en undersökelse av kurdan, så deskriptivt kurdan de har upplevt praxisupplärningen ja. och vad du har sett. Mm. Ja, stämmer. Men du Kari, du har ju gjort något lite mer sån utforskande, vill jag säga. Si. Fortell lite om det. Ja, vår studie där deltog det fyra studenter som var i praxis. Och vi hade då en sån collaborative action research, alltså samarbetande aktionsforskning. 
Og der var det väldigt mange voksne med, faktisk hele 11 voksne eh, til tider. <laughs> og det var fire lærere fra den skolen vi var på, og så var det disse fire eh, studenter som var i praksis. Så hade vi engagerat en musiker som på en måte skulle komme fra den yttre verden, <laughs> den, det virkelige liv. <laughs> mm. <clears throat> og, så, eh, og så var det jo også to forskerne da. Så forskar vi på, vi, eh, vi spurte lærerne, for dette er jo sam, den samarbeidende aksjonsforskningen, at man på en måte, at man skal virkelig samarbeide og gjøre noe som er nyttig for folk. Da. Så vi spurte de, hva, hva vil dere gjøre eh, i studien? Og da sa de med en gang komponering eh, på eh, digital, digital komponering. Og dermed så måtte vi jo ha et komponeringsprogram, Og vi valgte også å vente med å engasjere musikeren til vi visste vad som var ønsket. Mm. Så dermed så dro vi da inn et kompositionsprogram som heter Soundtrap. Mm. Så hade vi en, en og en klasse som vi genomförte opplegg med. Og efter hver time så hade vi en evaluering og diskussion hvordan hade dette gått og så videre. Og så etter det første, når vi var färdig med den klassen, så hade vi en ganske stor evaluering. Ja, så uh, det dette blev jo et komplicerat projekt av många årsaker egentligen. Jag vet ikke om vi ska gå in på det nå eller om vi ska om, uh, om vi ska ta det lite senere. Uh, nej, si det. Ja. <laughs> ja, bare kan, huske, det, det kommer kanske av sig selv att kvart, jeg vet ikke. Ja. Men ja, nej för det är er ju det hörs ju kanske lite sån kaotisk ut da. Særlig ja. da, at det var så mange voksne til stedet, kalt... både lærere og forskere og en musiker og disse studentene da. <laughs> ja, altså du kan kalla det kaotisk, men kan du si det litt penere at det var komplisert da? <laughs> ja. <laughs> Fordi at uh, den artikeln som vi skrev, den, den heter jo Soundtrapped. Altså at vi opplevde at selve programmet Soundtrap og det å komponere uh, digitalt med alle elevene og så videre, det det blev jo det blev en komplicerande faktor för att alla lärarna och studenterna måste ju lära sig programmet mm. och musikerna var ju väldigt inne i det programmet så att för vi underviste eleverna då eller för eleverna fick gå igång med att skapa så måste ju alla samman vara vara god på programmet mm. så den det mest Det, det tydeligste som skedde var vel det at vi eh, begynte den første, eh, den første interventionen og da var det musikeren og lærerne som var på banen, og så, så satt studentene litt sånn bak, og de gikk av og til litt bort til elever og kikket på vad de hade gjort og så videre, men det var, det var liksom, det var, eh, det var styrt av eh, lærerne og musikeren. Og dette så jo vi som forskere väldigt tydligt, og det var eh, ikke så bra for oss, fordi vi tänkte ganske mye på at dette er deres praksisperiode. Her skal de få være aktive, her skal de få lov å gjøre noe. Sånn at eh, når vi skulle gå in og gjøre det en gang til med en ny klasse, så eh, diskuterte vi oss frem til, selv om det var vi forskerne som pusher mest på, eh, det at nå skal studentene lede dette, og så skal de andre voksne eh, være deres assistenter, altså rett og slett snu hele greia på huet. Mm. Så, eh, og det, det var ikke lett for studentene, det hade med rom å gjøre, det hade med datareguleringene som skolene hade. Hver, hver elev hade jo sin konto og alt dette her, mm. og så var det jo klasseledelse, 
eh, lokalerna, läroplanen, allt sammen, altså det var verkligen sån eh, som vi då kallar för sociomateriell komplexitet rätt och slett. Mm. Men det som vi upplevde som hoppas si, hyggligt och överraskande då, det var ju att eh, ja, jag tror nog studenterna liksom det, det var ganska varmt runt öra på det till tider. Men men de upptrådde roligt och var liksom de hade ett öje på varje finger och imponerande imponerande i den komplexiteten att de, de på en måte klarte och klart att styra detta på en bra måte då. De fick ju självklart mycket hjälp från de lärarna och den uh, musikern, men men likväl så när vi snackade med detta på intervju sammanhang då så så sa de liksom uh, nej men är er det inte sån verkligheten är er, då? Så det måste vi ju tackla. Så det var uh, jag syns det visar att man måste rätt och slett bara uh, ge studenter vanskelige oppgaver og så heller støtte de eh, mens de holder på med de vanskelige oppgavene og ikke, ikke være redd for det det er vel en av, en av hovedkonklusjonene fra, fra vår studie nettopp så det, en skal ikke være redd for at ting kan bli litt, litt kaotisk og komplekst Nej, altså verden er kompleks ja. så det vil jo ikke være praksis hvis man ikke eh, tilbyr kompleksitet tenker jeg mm. Silje, i din studie da, som kanske var lite lite mer ryddig det var nog den den mer sån ordinära praxisupplärningen. Mm. Eh, hur var, var det studenterna gjorde sig och vad såg du? Jo, eh, dessa fyra studenterna som jag såg på i praxis. De satt ju först och främst väldigt pris på att ha massa musikundervisning. För det sa det att i tidigare år så var det gärna lite av det. Så nu hade de i både fjärde och femte studier så hade de praxislärare som var musiklärare och och då får de då och undervisa i musikfaget. så studenterna fortalte ju att de syns det er både spännande men också utfordrande att undervisa i musikfaget. och de drar fram att de upplever att musikundervisningen skiljer sig ut från för exempel undervisa i matte eller norsk eller engelsk. Och då kommer de för exempel in på det med klassledelse du nämnde Kari att när de är er musikkommer så säger de att de måste bruka sig själv på en helt annan måte. De måste gärna bruka hela kroppen och de måste vara aktiva och de måste vara aktiva samman med eleverna som också ska vara i aktivitet. Något du gärna är er i ett musikrum där du inte har pulter och stolar som de sitter vid. Så du kan ju för exempel så för dig att du ska ha bandundervisning med en femte trinsklasse med 20-25 barn. Något så dessa studenterna har gjort ganska ofta. Och de fick ju verkligen känna på kaotiska eh, situationer. Och då drar de också fram igen detta här med att men då måste man faktiskt ta i bruk kroppen med man väl lite dirigenter och istället för att ropa och bruka stämmor så måste man upparbeta oss lite verktyg för att finna andra måter att leda såna musikundervisningstimmar på då. Alla mm. så är er det en annan student som fortäller att husens det var lite skummelt att stå där och synga föran eleverna för det var gärna något hon inte var vant med eh, från tidigare. Mm. Så en placerar sig också som musiklärare kanske i en sån sårbar situation men du ska samtidigt vara ett förbilde för de eleverna som du undervisar och du ska 
tør å synge foran de, sånn at eleverne også tør å synge ut. Ja, så det er ulike erfaringer og ting ved musikklærerrollen de trekker frem disse studentene. Ja, men du, du har jo skrevet en, en artikel som, som har en titel som er et eller annet om vi, vi fikk liksom aldri helt oppleve denne kaos-erfaringen, sånn som mm. kanskje... Du har vært i vår studie. Ja, ja. <laughs> ja eller kompleksitet da, som... Ja, jeg har jo en ganske lang titel på min artikel, og den er jo skrevet på engelsk, men det citat fra en informanten så sier nettopp det at vi fikk jo aldri opplevd denne totalt kaos-erfaringen, sier den ene da. Så disse studentene hadde jo ønsker om å faktisk få muligheten til å stå i kaotiske situasjoner som kan oppstå i musikkrommet. Men erfarte da at praksislærerne som hadde gode intensjoner heller da kom inn og hjalp de når de selv ønsket å kjenne på kroppen hva skal jeg gjøre nå, nå må jeg improvisere, nå må jeg finne løsning for å komme videre her Ja, men det er jo interessant at de selv omtaler kaos som liksom gode læringssituasjoner da på en måte at det handler om å og liksom prøve å beherske det som en ikke kan forutse helt, kanskje. Nettopp. Og jeg tenker i FutureAid-prosjektet så blir jo studentene satt på som nøkkelpersoner for utvikling og endring i faget. Og litt av logikken i prosjektet har vært at studentene våre er nærmere fremtiden enn oss som lærere. Rett og slett fordi de er yngre, og det er kortere tid siden de selv var elever i skolen, og de har dermed kanskje bedre forutsetninger for å se for seg hva fremtidens behov vil være, og hvordan lærerutdanningen bør innrette seg for å møte disse behovene. I sosiologien og i pedagogikken så snakker man gjerne om agency, eller agentskap, som analytiske begreper for å ta eierskap, være aktive bidragsytere, ta stilling og ansvar, og få muligheten til å ta egne valg. Og hvordan har studentenes agentskap kommet til uttrykk i deres studier? Dere har jo vært litt inne på det i forbindelse med den der kaoshåndteringen og sånt. Men hvis du, Silje, skal utdype litt noe videre om studentenes agency eller agentskap i praksisopplæringen. Ja, agency, som begrepet blir omtalt på engelsk, blir jo definert på ulike måter. Men når jeg skulle dykke ned i mitt materiale, så tok jeg utgangspunkt i agency-begrep som handler om å ta egne valg og handlinger. Og i mitt prosjekt så ville jeg se på i hvilken grad disse studentene fikk mulighet til å ta egne valg og handlinger når det gjaldt både planlegging og gjennomføring av musikkundervisningen. Og som jeg var så vidt innom i sted, så erfarte disse studentene at deres handlingsrom og muligheter til å nettopp være selvstendig og ta eierskap om sine musikkundervisningstimer ble begrenset. Og da i stor grad av sine praksislærere, som gjerne kunne komme inn og hjelpe de, eller ta øve en aktivitet, gå inn for å roe ned elever, gjerne så var litt urolige, men også 
som kunde styra dig in mot kass repertoarvalg de skulle göra knutet till musiktimmarna sina. Men så såg jag ju också att studenterna eh, kunde begränsa sig själv och se ett handlingsrum i praxisen. Där dessa var ju eh, i sina två sista studier, sånt fjärde och femte studier och masterstudenter var det. Så då kunde ni ju kanske förvänta att de hade tagit mer ansvar. Eh, där för exempel såg att eh, de lot praxisläraren välja vad de skulle göra i en timme. Där en kanske skulle förvänta att studenterna själv kunde sagt men okej, okay, med har lyst att göra detta istället för. Kan med förlåt att göra det? Mm-hmm. Eller i undervisningen så kunde de söka hjälp till praxisläraren istället för att eh, pröva sig och stå i det för att göra sig dessa erfarenheter med att tackla utmaningar som kan uppstå i undervisningen. Nattopp. Jag tänker ja. på eh, det där med att studenterna kanske inte alltid tog det agency som, som var möjligt. Det hade du kanske inte fått eh, fånga upp hvis inte du faktiskt observerade det. Mm. För visst det var så att de i intervjuerna sa att de kanske inte fick slippa till på den måten de hade önskat. Ja, nettopp. Så det är er ju den trianguleringen där att jag har observerat i i alla dessa olika situationer både i undervisningen men och när jag har haft samtal med praxslärarna på men och hur de deras uppfattningar av det, de erfarenheterna de har gjort sig i praxisupplärningen. Mm. Mm. Ja. Men Kari då, vad tänker du om om det så dock är erfart i den aktionsforskningen? Hurdan var studenternas agency i den situationen? Ja, jeg skal bare få lov å korrigere meg selv litt, men jeg hadde telt over antall deltagere en gang til. Ja. Jeg ser at jeg har, jeg har skrytet på mig en ekstra lærer. Okay. Ja, så det var bare tre lærere. Så det, vi, vi var bare ti personer. Ti. <laughs> <laughs> men eh, det gjorde det ikke mindre komplisert av den grunnen på en måte. Så, så det vel vi opplevde fra begynnelsen var at, at studentene var ganske forsiktige med å komme med meningene sine og komme med med det de uttryckte så vi hade ju ganska stora såna fällesmöter egentligen efter efter ja vi hade lunchmöte eh, när vi hållt på med med de interventionerna då och till att med så så var det nog väldigt sån ja väldigt stille väldigt enig och de hade stor respekt för eh, för erfaring och mm. ja det, det var ju en setting med ja två forskare två professorer och liksom uh, og de her var vel, uh, hadde ikke kommet så langt som dine heller. De, uh, var, var det andre trinnene ja, de gikk på? Andre års studenter, ja. ja. Så det er jo ikke alle de fire som har uh, valgt, uh, valgt å gå videre heller. Uh, med musik. Med musik, nej, det er ikke alle ja. som har uh, som har tatt, uh, tatt master i musik etterpå. Mm. Men uh, altså, da har du som et av sine fag i, I en ordinær lærerutdanning. Men du kan se si att efter vart som alla blev lite varmare i tröja, alla blev lite bättre känt med varandra och inte minst det där stora valget vi gjorde om att nu ska vi snu på det, nu ska studenten få planlägga och leda undervisningen. Så så upplevde vi liksom en sån att det gjorde sånt hopp att de att de steppa upp och och tog mycket mer ansvar rätt och slett. Okej, okay, men vad lärde de att tänker att vi kan ta av av det de har sett? Altså, 
lärdomar för musiklärarutbildningen då. Silje, vad tänker du? Ja, något av det som jag konkluderar med i den artikeln som jag skrev är er ju att man tränger ökt bevissthet runt vad ett handlingsrum för studenterna egentligen drejer sig om när de är er i praxisupplärningen. Vad stötta och kas utmaningar tränger studenter och då när dessa studenterna som är er med i mitt projekt är er på masterdelen av studiet sitt, sant fjärde och femte studie, så kan den ju gärna tillåta sig och utfordra dig i större grad så att de ska bli eh, bättre rustade till att gå ut i läraryrket som de närmar sig väldigt när de har er kommit så långt i studiet. Men samtidigt så tror jag det är er lurt att ha en öppen dialog speciellt som med praxisläraren för det är er ju de student lärarstudenterna och praxisläraren som är er tättast i praxisperioderna och snacka om det och lyfta eh vägledningssamtalen på ett högre nivå kanske ha ett metaperspektiv på vad som föregår i undervisningstimmarna hur läsa farte du det kan kunna bli gjort annorlunda var det någon god eller dålig erfaring så du kan ta med dig vidare i nästa och så vidare. Mm. Mm. Ja, och uh, som det kommer fram så är er ju studenterna i Siljes studie helt på slutet av utbildningsloppet, men Karin när du var inne med det, den aktionsforskningen din så så var studenterna ganska färska framdeles. Och vad tänker du om om det med med studenternas agency eller uh, ja. Ja, jag tror ju vi stöttar dig det Silje att det är er nog med bevisstheten hos de erfarna att de eh, kanske inte alltså i vår studie så blev det ju jätteupptatt av programmet och de blev jätteupptatt av den musikern och att de skulle lägga något för eleverna och alla sånting och så så blev på något sätt blev nästan det sån too much eller vi hade inte snackat om vad ska studentens roll vara och plötsligt så så vi att vi liksom hade en slags sån vägga observatörer bakst i klassrummet och eh, Og vi forskere begynte å reflektere rundt det. Så det har jo med tilretteleggingen å gjøre da, ikke sant? At, eh, at man må, må ha det der hele tiden fremme i pannebrasken, det der eh, hvordan får studentene prøvd ut sine ressurser, det, 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 må, være, eh, det må være tydelig i det at det selvfølgelig samtidig skal gis musikundervisning til noen elever. Så, så det är anerkänna den komplexiteten i det och kanske också evaluera väldigt kontinuerligt eh hur går detta nu är er det bra undervisning är er det er upplägget gott men samtidigt också huske eh, får studenten det handlingsrummet som de har behov för för att utveckla sig. Ja. Så det var nog den erfaringen vi eh, vi gjorde då att mm. komplexiteten gör det kanske vanskligt att ha den eh, riktig det eller den den, den riktiga mängden uppmärksamhet på på studentens behov i tillägg då. Mm. Men samtidigt så är er det ju det är er väldigt intressant det att träcka in olika samarbetspartnere i i praxisupplärningen för det är er väl något de vill möta på när de kommer ut i yrke senare att de måste samarbeta med för exempel 
folk från den kulturella skolesäcken och så vidare. Ja, det kommer ju besökande till skolan hela tiden och skolan är er ju vi kan ju inte lägga en praxisupplärning som som framställer skolan som en öj utan kontakt med resten av samhället. Mm. Så så det att ha gäster som man på sig måste tackla eller må må förhålla sig till och samarbeta med, det är er också en del av en praxisupplärning tänker jag, kanske speciellt i musik, hvor ja det sker ju mycket eh, runt omkring eller i samfunnet av musikalska ting och eleverna driver ju massor med musik på fritida och så nå så att de jobbar med komponering på laptop en del av de själ och så vidare så allt det här gör ju att eh, att det är er, eh, väldigt nyttigt då för eh, praxisstudenter och och uppleva den typen samarbete och och med att klara tackla den typen samarbete mm. men docka Hvis nu eh, de som lytter til, til det dere har sagt, har lyst til å lese mer og finne ut mer av hva dere har forsket på, hva dere skrev om dette her, hvor kan de finne artiklene deres? Jo, um, du kan jo for eksempel google navnet mitt, Silje Melling Bjørnevold. <laughs> Eller så har jo artiklene er jo Open Access, som jeg sier, den ligger åpent ute på nett, så du kan jo söka efter titeln på artikeln och den är er skrev på engelsk ja. så jag kan ju säga si den ja. på engelska. Det är er den lange titeln We never got to try that experience of total chaos exploring pre-service music teachers agency in teaching practicum. Och den är er då publicerad i ett amerikansk tidskrift som heter Journal of Music Teacher Education. Yes. Och så ligger han väl låg på Future Red ja. si hemsida så det är lika och det ska jag ja jag ska komma tillbaka till Future Red projektet si hemsida men Kari den här är soundtrapped artikeln dockas ja hela artikeln där då det är er soundtrapped med spörsmålstegn social material perspectives on collaborative teaching within the music classroom och den är er då eh, har jag skrivet samman med Katarina Kristoffersen som är er professor här vid högskolan på Västlandet och Heidi Parti som jobbar på Sibelius Akademiet i Helsinki. Och den tidskriften som där er publicerade den heter Research Studies in Music Education. Det er også, ligger också öppet på nätet så det är er bara att leta efter det för exempel på Google Scholar. Ja, flott. Och visst och vill vill ja både finna dessa artiklar och andra artiklar från Future projektet och i det helt att vad Future projektet har gått ut på så har vi en projektsida som heter projekt.hvl.no/futured alltså futured. Och vi har också publicerat lite om projektet på lärarutbildningsportalen till universitetet i Stavanger. Men jag tror visst man bara googlar Future Ed, så vill det komma upp en del ting. Ja, då är er vi väsa ande då för den här episoden. Tusen tack för att du kom i studio, Silje Mellingbjörnevall och Kari Holdhus. Mm.